0: Menüskop ekranlarından herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve Mercator Stiftung işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye yayınına hoş geldiniz. Her ay Eşik'teki Türkiye başlığıyla o ay aslında hem dış politika hem de iç politika açısından bir kuş bakışı toparlıyoruz diyelim. Şimdi Ocak ayı yayınında da hem dış politika konuşacağız hem iç siyaset konuşacağız hem de dün altının masaya da İletifakının açıkladığı ortak mutabakat metni üzerinde duracağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. İstanbul Foljokalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman. Fuat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Hatemete, Hatem hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Oxford Üniversitesi'nde doktor araştırmalarını devam eden, aynı zamanda Chatham House'da da araştırmacı olan dış politika uzmanı Galip Dalay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hatem Hocam sizle başlayalım. hemen iç siyaset gündemimiz malum sıcak. E, seçime doğru gidiyoruz artık herhalde bundan sonraki işte seçime göre kadar. Eşik'teki Türkiye'nin e, tüm iç siyaset konularına seçim konuşacağız diyebiliriz aşağı yukarı. Şimdi hocam herkesin çokça merak ettiği bir mevzu var. Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili yayınlarımızda çok dikkat çekiyor gerçekten. Ocak ayı bize ne söyledi hocam kamuoyu araştırmalar açısından? iktidarın durumu nedir? Muhalefetin durumu nedir? Birbirleri ilişkiler açısından baktığımızda kim ne durumda?
2: Şimdi bugün itibariyle artık seçimin tarihi netleşti. Yani biz geçen ayın çekimini yaparken sadece spekülasyonlar vardı. Şimdi 14 Mayıs tarihi belirlendi. muhtemelen. Nisan ayının başında da seçim listeleri verilecek ve kampanya başlayacak. Dolayısıyla siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yapılan araştırmaların seçim sonucunu yansıtma ihtimali gün geçtikçe artacaktır. Seçime uzak bir zaman kaldığı dönemlerde seçmen kararsızlığı devam ediyor, bir sürü dinamik seçmenin eğilimlerini etkileyebiliyor. Ee, ama e, seçime 3-4'ten 3-4 aylık bir süre kalmışken artık e, araştırma, e, araştırma sonuçlarına biraz daha fazla itimat gösterilebilir diye e, düşünüyorum. Biim e, son e, 6-7 aylık bir e, trend gözlem, gözlemliyoruz. O trend e, iktidarın e, 2021'deki kayıplarını büyük ölçüde telafi ettiği. Totalde 5-6 puan oyunu arttırdığı bir trend. Buna karşın muhalefet de 5-6 puanlık oy kaybetti. Temmuz ayından bu yana yaşanan trend neticesinde. Dolayısıyla ben hep bu programlarda siyasal avantajla aritmetik avantajı birbirinden ayırıyorum. Aritmetik avantaj muhalefetin lehine devam ediyor. Fakat o da eskiye nazaran daraldı epey. Temmuz ayına göre daraldı. Eskiden %60'lık bir havuza yaslanıyordu muhalefet. Şimdi bu son seçmen eğilimlerinin iktidar lehine değişmesi sonrasında muhalefetin yaslanacağı seçmen havuzu da daraldı. Yani %50 küsürlere düştü. Dolayısıyla muhalefetin önümüzdeki dönemde bu %55'in altındaki havuzdan %51'lik bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaz zorunluluğu oluştu. Bu da işini zorlaştırdığı adaylıkla ilgili baskıları da arttıracaktır bu önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde. İktidarın çok güçlü bir siyasi avantajı var. Hem iktidar olduğu için hem istediği gibi seçmeni etkileyebilecek enstrümanları devreye sokabildiği için bunları da Kararlı bir şekilde hayata geçirdiği için yani Temmuz ayından bu yana asgari ücretle başlayıp neredeyse her ay bir iki adımda sıkıntısı olan seçmen kümelerinin sıkıntılarını gidermeye yönelik politikalar açıklıyor, krediler veriyor. Önümüzdeki dönemde de bunların artmasını bekleyebiliriz. Bir sürü siyasi mühendislik yapma kapasitesi var iktidarın. İşte 14 Aralık İmamoğlu kararında olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi'nde süren e, HDP'nin kapatma davasında olduğu gibi, Önümüzdeki dönemde de yine iktidarın idare ve yargı üzerindeki gücünü kullanarak bir sürü siyasi hamle yapma imkanı da var. Fakat e, önümüzdeki bu 3-4 aylık süreçte bence siyasetin yönüne muhalefet karar verecek iktidardan öte. Yani kapasitesi güçlü iktidarın istediği enstrümanı hayata geçirme e, imkanı var. Fakat bu enstrümanların seçmen tarafından nasıl algılanacağını, bunların siyaseti nasıl etkileyeceğini Biraz muhalefetin kapasitesi belirleyecek. Son 6 ay içerisinde muhalefet o anlamda başarılı bir sınav veremedi. İktidarın hamlelerine güçlü karşılıklar veremedi. Kendi iç tartışmalarıyla daha çok gündeme geldi. Neredeyse her ay biz muhalefetin bir iç tartışma ve gerilimine şahit olduk ve bu muhalefet seçmeninin muhalefete yönelik güvenini de zedeledi. Bunun neticesinde de önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır sorusuna verilen cevaplarda ilk defa Aralık ve Ocak aylarında Erdoğan kazanır cevabı ön plana çıktı. Bu çok aslında beklenmedik bir şeydi. Çünkü 1-2 yıldır e, muhalefet o kadar güçlü bir e, seçmen havuzuna oturuyordu ki bütün araştırmalarda Erdoğan'ın rakibi kazanır. 9 puan farkla, 10 puan farkla bazı aylar 15 puan farkla önde çıkıyordu. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. E, yaşanan siyasi tartışmalar bu seçmen eğilimlerindeki değişim, yetici güven endeksinde hükümet lehine yaşanan yükseliş, bütün bunlar ortalama seçmen nezdinde önümüzdeki seçimlerle ilgili bir kanaat oluşturuyor. Ve bu kanaatın son birkaç aylık yönü iktidar lehine dönüşüyor. Artık ortalama seçmende önümüzdeki seçimleri Erdoğan kazanır algısı daha hakim olmaya başladı. Bence muhalefetin önümüzdeki bu 3-4 aylık sürede en önemli imkanı tekrar o psikolojik güveni kazanıp kazanmayacağı olacak. Yani seçmene ben önümüzdeki seçimleri kazanabilirim. Buna yönelik hazırlıklarımı tamamladım. Buna yönelik güçlü bir eylem planım var, yol haritam var duygusunu verebilirse aritmetik avantajı kullanabilir. Ama eğer bu tedirginlik seçmenin iktidara daha fazla, e, iktidarın kazanmasına daha fazla e, kanaat ifade etmesi, Erdoğan kazanır duygusunun e, büyümeye devam etmesiyle biz önümüzdeki 3-4 ayı kazanırsak muhalefet çok ciddi bir dezavantajla seçim günü seçime gidecek hı hı. demektir.
0: Hocam da... De, e, şunu da ekleyeyim hocam araya giriyorum müsaadenizle Tabii. lütfen cümlenizi unutmayın. Şimdi hocam kamuoyu araştırmalarını biraz siz de o açıdan anlattınız. Daha çok Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden değerlendiriyoruz. Peki meclis çoğunluğu mevzusunda şu anda elimizde hangi veriler var? Çünkü o açıdan da muhalefet herhalde e, son e, birkaç aydır belki de bu konuyu gündemleştirdi. Çünkü uzun zamandır bu konuyu konuşmuyorduk. Yeni seçim yasasının iktidara sağladığı avantajları da düşünürsek şu noktada... E, Kamuoyu araştırmaları sonuçları bize ne gösteriyor hocam? Muhalefetin hala meclis çoğunluğunu kazanma e, ihtimali olasılığı var mı sizce?
2: Şimdi e, onunla ilgili birkaç belirsizlik var yorum yapmayı zorlaştıran. Yani bir e, bu altılı masanın nasıl bir seçim ittifakı modeliyle seçime gideceği netleşmedi. E, tek listeyle mi seçimlere katılacak? Bazı bölgelerde tek listeyle bazı illerde ayrı ayrı mı seçimlere katılacak yoksa İki büyük partinin güçlü olduğu yerlerde daha esnek ittifaklar mı kurgulanacak? Diyelim ki Ege'de İYİ Parti CHP, Güneydoğu'da CHP DEVA, İç Anadolu'da İYİ Parti gelecek gibi farklı kombinasyonlar mı denenecek? Ona dair bir bilgimiz olmadığı için, o netlik kazanmadığı için net bir simülasyon yapmak zor. Fakat biz böyle birkaç senaryo üzerinden, çok genel senaryolar üzerinden araştırma sonuçlarına dayanarak simülasyonlar yapıyoruz. Yani... Cumhuriyet İttifakı tek listeyle katılırsa, Millet İttifakı tek listeyle katılırsa ne olur? İkisi de farklı listelerle katılırsa ne olur gibi farklı kombinasyonlar deniyoruz. O kombinasyonlar şunu gösteriyor: özellikle bu Ocak ve Aralık ayında iktidarın iyice gücünü toparladığı, Muhalefetin epeyce şey kaybettiği, oy kaybettiği yani dolayısıyla da Muhalefetin en zayıf, iktidarın son bir yılın en güçlü noktasında olduğu seçim sonucuna göre simülasyon yapıldığında iktidar kıl payıyla meclis çoğunluğunu kazanma e, ihtimali gösteriyor. Muhalefetin e, meclis çoğunluğunu kazanma e, ihtimali zor gözüküyor. Hı hı. E, fakat benim kanaatim önümüzdeki dönemki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak ben ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluk sağlamayacağını öngörüyorum. E, HDP her iki e, blokun da e, çoğunluk sağlamasını engelleyecek bir e, şeyde duracak. Yani e, HDP'nin %10 ya da %9-12 arası bir oy oranıyla e, seçimleri kapattığı bir denklemde Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da meclis çoğunluğun kazanması zor olur. Büyük ihtimalle birçok yasa HDP'nin desteğiyle geçecek ya da geçmeyecek. Hı hı. Bu göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanı'nın hangi ittifakın desteklediği aday olmasına göre HDP'nin tutumu netleşecektir. Yani muhalefet eğer cumhurbaşkanlığı kazanırsa ben HDP'nin desteğini de alarak bir meclis çoğunluğunun çok kolaylıkla muhalefetin yanına yazılabileceğini düşünüyorum bugünkü hesaplara baktığımızda. Şimdi son bir şey söylüyordum onu da tamamlayayım ondan sonra bu, bu turdaki konuşmamı bitireyim. Önümüzdeki dönemde iktidarın elinde çok güçlü enstrüman kalmadı. Yani önümüzdeki 3-4 ay içerisinde iktidar son 6 ayda ne yapıyorsa onu yapmaya devam edecek aslında. Yapacağı şeyler de seçmene sürpriz gelecek ya da blok seçmen kopuşlarına ya da desteklerine yol açacak enstrümanlar olmayacak. Sadece performansa biraz ağırlık verecek. Ama muhalefetin elinde hala güçlü, çok güçlü hem de bir enstrüman var. Muhalefetin oy oranının artıp... Artmayacağını yani şu anki durumunu mu sürdüreceğini bir nebze azalacağını mı ya da yükseleceğini belirleyecek tek enstrüman muhalefetin kimi aday göstereceği ya da kimleri aday göstereceği olacak. Eğer muhalefet ortak adayla seçimlere girerse ve bu ortak aday seçmende heyecan uyandırmayacak ama her bir partinin tabanını kanalize edebileceği bir aday olursa 3 aşağı 5 yukarı bugünkü seçim sonuçlarını bekleyebiliriz. Heyecan uyandıracak bir güçlü ortak aday da anlaşabilirse bugünkü oy oranının biraz daha yükseleceğini ve mecliste çoğunluğu da sağlayabilecek bir orana yükselmesini bekleyebiliriz. Ortak adayla katılmayı toplu adayla seçimlere katılırsa bence Erdoğan'ın seçimleri kazanacağı sürpriz olmaktan çıkar. Yani bugünkü ivme iktidar lehine ilerlemeye devam eder. Hem meclis çoğunluğunda muhalefet seçmenin morali bozulduğu için oylar daha fazla düşer hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, seçimleri kazanma ihtimali oldukça azalır. Yani dolayısıyla ben önümüzdeki 3-4 ayı değerlendirirken, yani bu önümüzdeki ay içerisinde muhalefetin vereceği aday kararının e, önümüzdeki dönemde seçmen eğilimlerinin yönüne e, belirleyici bir etkide bulunacağını düşünüyorum. Onun haricinde bu önümüzdeki ay muhalefette adayını belirledikten sonra, Seçimlerle ilgili 3 aşağı 5 yukarı net bir kanaatimiz olur diye bekliyorum.
0: O zaman 13 Şubat tarihi çok daha fazla önem kazanıyor. Çok fazla parametre var önümüzde. Seçim sürecine etkileyecek farklı olası senaryolarda mevcut. Galip hocam size geçmek istiyorum. Öncelikle Ocak ayını dış politika perspektifinden değerlendirdiğimizde Türkiye'nin dış politikasında neler ön plana çıkıyor? Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Ek bir soru olsun. Seçim sürecinde Suriye politikasında radikal bir değişiklik iç siyaseti etkilemesi ihtimali olan iktidar tarafından beklentiniz var mı hocam sizin?
1: Teşekkür ederim, ee, yani Ocak ayında da da aslında son aylardaki trend devam ediyor. Bu e, bir epey bir süredir aslında, birkaç aydır bir trend var e, Türkiye Dış Politikası'nda. Ocak'ta da bu o, trendin devam ettiğini gördük. Bu dış politikanın tabii ki içe, içerisiyle etkili, içerisiyle ilişkili epey bir e, boyutları var yani öncelikle onu ifade edelim. Nedir bu o, dış politikanın başlıkları? Bir tanesi işte Türkiye'nin geleneksel e, ittifak ilişkilerinde kriz var ve bu kriz durumu devam ediyor. E, bu işte Türkiye-Batı ilişkilerinden bahsediyoruz, Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsediyoruz, Türkiye-NATO ilişkilerinden bunu görüyoruz. İşte Türkiye'nin e, Türkiye-İsveç ve e, Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesinde bunu görüyoruz. Yani bir tanesi Batı'yla ve daha doğrusu Türkiye'nin geleneksel bir ama özellikle de Batı'yla olan ilişkilerdeki kriz ve seçim sürecinde burada gerilim alanlarının yükselmesini, en, en azından böyle bazda bunu görebiliriz. Çünkü bu daha önceki seçimlerde de e, iktidarın kendi tabanını konsolide edebildiği başlıklardan bir tanesi. E, unutmayalım işte 2017 referendum'a giderken bu Hollanda ile yaşanan krizin bir e, etkisi olduğuna dair epey geniş bir kanaat var. İkinci hadise bu normalleşme. Bu normalleşmenin de e, yine çok ciddi mana bir iç politika a, başlığı var. Orta ülkelerle normalleşme. işte bunun bir başlığı bu Arap Körfezi ve İsrail'lerin normalleşme. İkincisi ise Suriye ile normalleşme adımlarına yönelik veyahut da Suriye ile işte bir e, diplomatik ilişkilerin tesisine yönelik e, daha epey erken adımlar e, görürüz. Bunun da e, bu krizde ciddi bir, e, bunun da iç politikayla ciddi bir ilişkisi var. Çünkü burada bir, e, para umuluyor. iki mülteciler konusunda bir adım atabilir miyiz umuluyor. Bu ikincisi de iki tane zayıf tanımlı oluşturuyor. Çünkü körfezle normalleşmenin ana ekseni, ana söylemi ekonomi merkezli oldu. Körfez'den işte Türkiye'ye para gelişi, para artışı olacağına dair bir inanç oldu. Nitekim işte Türkiye'nin e, bu Arabistan'ı olsun, Birleşik Ağabey ve olsun, Katar olsun, sürekli Türkiye'yle bunlar arasında Türkiye'nin işte Merkez Bankası'na yatırılmak üzere belli miktarlardan konuşuyoruz. İşte bazı da swap anlaşmaları konuşuyoruz. Dolayısıyla bu körfezle normalleşmedi. Ekonomi çok merkezi. Burada da ekonomi derken bu körfezin Türkiye'ye uzun vadeli ve getirileri yüksek yatırımlarından ziyade iktidarın seçimde seçilme şansını arttıracak kısa vadeli sıcak para akışı söz konusu. Kısa vadeli sıcak para İhtiyacı olduğundan da bunu gelebileceği başlıca ülkeler belli işte yani Körfez'den bu gelebilir. Kısmen işte bu Rusya'dan gelebilir, biraz sonra oraya geleceğim zaten Rusya'dan da bunu gördük. Nitekim Türkiye'de işte 20 milyar dolar civarı olan doğal gaz e, enerji borcunu Rusya tehir etti. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin iç politikası yani seçim ekonomisi uygulaması için hükümete devasa bir ekonomi imkan e, sunmak e, demektir. Üçüncü başlık e, bu e, bağlamda, e, a, tam da bu Rusya'dan bahsettiğim gibi Ukrayna e, e, savaşında denge ama özellikle Rusya ile ilişkilerde kantarın topluluğunun kaçtığı bir e, resim görüyoruz. E, bunun da e, ben e, iç politika bağlamının e, kesinlikle unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Rusya hem Türkiye'nin e, Suriye ile normalleşmesinde e, aracı Hani Türkiye Suriye'yle normalleşmesinde tabiri caizse bu gatekeeper rolli, sur Rusya oynuyor. Bu e, e, Suriye'yle normalleşmenin bir boyutu göç. Çünkü iktidar seçime giderken ben mülteci geri gönderiyorum duygusunu vermek isteyecektir. Bu da ne ile olur? Bu da zaten yüz binler, üç yüz binler falan gitmeyecek. Burada mümkünse eğer e, işte belli e, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde başka seviyelerde daha fazla anlaşmana girerek işte bütün kameraların çektiği 10 tane diyelim otobüsün geri gittiğine dair resminin dahi bir psikolojik etki yapacağını düşünüyor. Burada da işte Rusya'nın hani kritik bir rol oynayabileceğim. Dolayısıyla bir Rusya'nın Türkiye-Suriye ekseninde, Türkiye-Suriye göç meselesi ekseninde bu seçimler üzerinde bir etkisi olabileceği kanatı var. İkincisi ekonomi. Yani Türkiye'nin bu enerji konusunda Rusya'ya ödemesi gereken 20 milyar doları. Rusya'nın tehdit etmesi ki bu ölçekteki bir e, enerji tehdidi bildiğim kadarıyla ilk defa oluyor. Bu o, e, iktidara seçim ekonomisinde seçim ekonomisinin uygulaması için devasa bir kaynak aktarımı demek. Aslında hani nasıl Körfez'deki sıcak paradan bahsediyorsak Rusya'da Türkiye'den alacağı sıcak parayı daha sonra almayı kabul ederek e, iktidarın bu seçim e, yatırımına bir katkıda bulunmuş oluyor. Bu seçim ekonomisinin tabii ki işte Türkiye devasa sorunu ol, olacaktır. Muhtemelen Cumhurbaşkanı şöyle görüyordur. Eğer seçimi ben kazanırsam bu yarının problemi. Eğer seçimi başkası kazanırsa bu başkasının sorunu olacak. Dolayısıyla benim her halükarda bu seçim ekonomisine daha fazla yapmaya ihtiyacım var hadisesi. Son olarak da uluslararası sistemde bu Türkiye'nin işte e, e, revizyonist söylemi veyahut hatta Uluslararası sistemden bu revizyon merkezli söyleminin epey, e, yani hala epey e, e, popüler bir söylem. Tekin işte Türkiye'nin bu Şangay İşbirliği Örgütü gibi örgütlere yönelik söyleminden tutalım da, e, işte e, batı merkezli e, uluslararası sisteme dair getirdiği söylemlere baktığımızda bu revizyonist me- e, merkezinin dış politika söylemi devam ediyor. Bu bu sıcak politika başları bağlamında ölmeyecek yönde en sıcak meseleler, tartışmalar bu hmm. İsveç, Finlandiya üyeliği olacak. Kaçınılmaz olarak Amerika ile ilişkiler demek, F16'lar demek, çünkü bu bunlar birbirlerine bağlı konular. Bir bu bunu göreceğiz, görürüz olacağız. İkincisi bu Suriye ile yeni muhtemelen Bakanlar üzerinde daha fazla anlaşmazlık söz konusu olacak. Ve bu bakanlar düzenindeki angajmanın bir alt başlı olarak müteciler konusunda talepleri göreceğiz. Son olarak da Yunanistan'da tekrardan söylem bazındaki bir gerilimi e, olası görüyorum. Dediğim gibi iktidar bu batıyla ile gerilimi daha önceki seçimlerde bu e, seçmen konsolidasyonu için kullandı. Bu, e, bu seçimde ben o ölçekte kullanılabilecek kanatı değilim. Fakat yine de işte e, bunu e, kullanma yönelik adımlar atacaktır. E, son e, olarak da muhalefet alakalı Muhalefet Tabii ki birbirinden farklı, Epe partilerden hani e, e, o, ortaya gelen bir e, yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların dış politika söylemleri, politikalar, yaklaşımları farklı vizyon, duygu ve e, farklı e, mantıklardan beslense de e, temelde daha çok e, ortak bir, e, böyle bir büyük bir dış politika söylemi kuramadı. Daha çok bir işte mesele bazı dış politika eleştirilerini yaptı ama bu, bu muhtemelen sonraki turda konuşacağız. Evet, bu, hocam. Ortak mutabakat metninde bu dış politikaya dair ilk defa epey bir emare gördük ama Hı. bunu sanırsam sonraki türde konuşacağız.
0: Evet hocam burada bir virgül koyalım devam edeceğiz. Özellikle muhalefetin dış politikasını nasıl kurulayacağı çokça merak ediliyordu. Şimdi bu ortak mutabakat metninde yine eleştiriler var ama dış politika kısmı var. Bunun üzerine de konuşmak isterim. Şimdi hocam siz Hollanda krizinden bahsettiniz. Yani o günleri de düşündüğümde açıkçası bir mağduriyet ve Türkiye'nin yalnızlaştırılması anlatısından sanki dış politikada düğümlenmiş konularda bir normalleşmeye doğru Tabii ki siyaset yatırımı olarak e, sınıflandırabileceğimiz çeşitli dış politika hamlelerini görüyoruz e, iktidar tarafından. Muhalefet kısmında da konuşacağız. O e, nasıl kurgulayacak? E, bakacağız buna. Fat hocam peki dış ve iç siyasetin kesişim kümesinde neler oluyor? Tabii şunu da ekleyeyim baştan. Dış ve iç siyaseti konuşmak kolaylığı olsun diye zaten bu şekilde ayırıyoruz. Hem bu tartışmalı bir e, ayrım olabilir. Hem de Türkiye özelinde çokça iç içe geçmiş e, mevzular. Bunu da belirterek e, sözü size bırakayım hocam. Buyurun.
3: Teşekkür ederim. E ben de esaslı ortak mutabakat metni ve içeriği hakkında bir takım şeyleri söylemek istiyorum. O yüzden bu turda senin soruna bu dört boyutta ya e, dört noktayın altını çizerek yanıt verin kısa kısa. Çünkü hem Hatem hem Galip e, iyi bir alanı taramış oldu. Benim de Hatem'in ilk cümlesini ciddiye alan, önemli gördüğüm bir cümledir. Onun üzerine de inşa ettiğim görüşlerim var. Bu da yani matematiksel, aritmetiksel senaryolar ya da tablo ile siyasal tablo ya da psikolojik tablo arasındaki ayrımdır. Buradan gittiğimiz zaman ilk olarak şunu söyleyebiliriz ki evet yani iktidar ve Erdoğan kazanıyor muhalefette bir oy düşüklüğü var aritmetik olarak. E, psikolojik ve politik şeyi de ipleri de biraz sanki son iki ayda Erdoğan almış gibi ama ilk nokta şu oluyor yani bu, bu aritmetikle bunu birleştirdiğimiz zaman ilginç şey bundan sonraki programlarda da konuşacağımız bence seçimlerin de gidişatını ve sonuçlarını çok etkileyecek. Giderek artan bir şekilde aktör olarak Kürt seçmen çok önemli ve kilit hale geliyor. Bir de bu genç seçmenlerin nasıl davranacakları, nasıl oy verecekleri çok kilit hale geliyor. O yüzden de hani seçimlere bakarken genel olarak bir ülkeye bakılır ama Hatem benden daha iyi bilir. Özellikle son 20 yılda yapılan seçim araştırmaları gösteriyor ki biraz da hem dünyada hem Türkiye'de olan kutuplaşma, e, iğmesiyle e, esasında bizim hani seçim sonuçlarını belirlemede böyle bir yüzde 15-20 ile yüzde 5 arasında kadar inebilen bir şeyimiz var. Marjımız var. Orayı kim kazanırsa ki buna gri alanda deniyor. E, o zaman o, o esasında ön plana çıkıyor. Burada da bu yüzde 15 ve onda o 5'lik yani o gri alanda ben esasında giderek artan bir şekilde... Erdoğan'ın çok rahat olmadığını düşünüyorum. Muhalefet de esasında bu konu ne yapacağını tam bilemiyor ama yani HDP Kürt seçmen ve hani benim kendi eğilim araştırmalarından yani gençlerin nereye doğru gireceği çok önemli oluyor. Bu birinci nokta. Bununla ilgili esasında gelişmeleri göreceğiz. HDP'nin kapatılmasına hatta kapatılmasına kadar ya da seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turlu olursa ikinci turda HDP'nin nasıl bir pozisyon alacağına kadar. Yani biraz böyle ya ne kadar hani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nda Erdoğan ipleriyle geçirmiş gibi gözüküyor ama bu ele geçirme esasında başka tür ipleri de Kürt ve HDP'nin giderek şey ele geçirdiğini gösteriyor. İkinci nokta bu geçer haftalarda Dünya Ekonomik Forumu oldu. Ekonomik Forumu ya yani Davos ve Zenginler Kulübü toplantısı olarak da bilinir. Bana çok ilginç geldi bu şeyden forumdan çıkan birinci dünyayı tabii Türkiye'yi daha da fazla dünyada etkiler. Riskin e, e, hayat pahalılığı krizi olduğu ortaya çıktı. Esasında e, bu da hemen Amerikalılar bir kavram da koydular, e, literatüre soktular. Hani hayat pahalılığı krizi olarak cost of living crisis diye. Bu şu anlama geliyor. Hani bir tarafta esasında bir hep, yani aldığımız maaşlardan yaşamımıza enflasyonla birlikte hayat pahalılığını düşürürüz. Ama bundan sonraki, yani bu yıl ve bundan sonraki yıllarda enflasyonun çok üzerinde bir hayat pahalılığı olacak. Hayat pahalılığı demek esasında sizin hani eve bir şeyleri götürememeniz demek, bir şeyleri almanız demek. Yani sadece ekonomik değil, psikolojik olarak da bireysel ve toplumsal düzeyde çok ciddi tahrip ver atabilecek bir kriz. Hatta Ukrayna Savaşı, işte Suriye Savaşı, Yunanistan Egeler ötesinde bu hayat pahalılığı krizi dünyada etki edebilecek bundan sonraki beş yılda birinci risk faktörü olarak görüldü. Bu bence çok önemli çünkü hani Kürtlerin ve gençlerin iki takdiri olması kadar hayat pahalılığı krizini kim çözecek? esaslı o da bence bundan sonraki iki, iki, iki buçuk aylık dönemde seçimlerin sonuçlarında etkili olacak. Bu bağlamda ben mesela yani Cumhurbaşkanlığı ve, ve Cumhur İttifakı'nı hiçbir söz vermemiş gibi göz gözüküyor. Yani şu anda esasında asgari ücrette artış oluyor Ya da bir takım işte trafik cezaları e, siliniyor Ya da şuna birazcık zam veriliyor, memurlara zam veriliyor ama sizler de hayat pahalılığını yaşadığımız için hepimiz sizler de e, belki galip biraz daha az bizler ama İngiltere'de ciddi bir anlamda. Hani enflasyon ötesinde bir hayat pahalılığı krizi var. Yani ay sonunu nasıl getireceğiz diye ya da çocuklarımın ücretini nasıl vereceğim, kirayı nasıl vereceğim diye müthiş bir psikolojik ve ekonomik sorun var. Bunu biz evvelden yüksek enflasyonla yaşıyorduk. Hayat pahalılığı konusunda ben muhalefetin biraz sonra daha da açıklayarak söyleyeceğim. Hayat pahalılığı konusunda ya da diğer krizlerde muhalefetin elinin ve kadrolarının daha güçlü olduğunu görüyorum. Yani Erdoğan sadece ...seçimi kazanmak gibi bir şekilde oynuyor ve galibi söylediği gibi yani ben de seçimi kazanırım... ...sonra kazılırsam hallederim yahut benden sonra gelenler hallederse gibi olayım. Hayat öyle değil yani insanların nasıl buna yanıt verecekleri bence... Bundan sonraki dönemlerde önemli oluyor. Biliyorsunuz Ocak ayı maaş ayıdır. Maaşların düzenlenme ayı, ayıdır. Yani bütün düzenlemlerin hepsinin yok olduğunu gördük. O yüzden enflasyonun çok ötesinde bir hayat pahalılığına bağlı olarak yaşamın endekslenmesi sürecine girdik biz küresel anlamda. Bunun altını çizmek isterim. Bu esasında durgunluktan, enflasyondan çok daha ciddi bir kriz olarak görünüyor. Biz Avrupa'da ve dünyada bunu çok hızlı çok daha yüksek derecede yaşıyoruz. Yani enflasyon ise onun 3 katı fiyatlar var. Bir Türk parasının değerinin o tamamen ortadan kalkması var. Bunun psikolojik sonuçları var. Bunu da ilk hayat pahalılığı krizi ve bunun etkisine ikinci nokta olarak koymak isterim. Üçüncü nokta bana, bana göre esasında bu ilk turda görüşmedik. O da çok girmek istemem. Bizlerin alanı değil ama Ankara'da olan siyasi cinayet Sinar Çetin cinayet eski ocakları başkanı ve bu cinayetten sonra olan gelişmeler bana göre bugün ve seçime kadar İyi Parti ile MHP arasında birinci olarak ülkücü camiye ama muhafazakar ve milliyetçi camiye içinde çok ciddi bir kırılmalar yaratılma potansiyeli taşıyor. İlginç bir şekilde biz esasında ülkücü camiadan gelen birisinin siyasi cinayetinin muhalefet tarafından çok ciddiye alındığını, iktidar tarafından da suskunlukla götürüldüğünü görüyoruz. O yüzden de bugünkü mesela programdan önce bu haftaki şeylere de baktım. Ben medyaya da baktım. İlginç bir şekilde altın basının bütün liderleri Sinan Çetin cinayeti bunun sonrasıyla ilgilenirken ve konuşurken ve çok sert bir bir iktidar eleştirisi yaparken. E, muhalefet hala çok suskur. Bu şu anlama geliyor. E, tabii biz bunu hani hatem belki rakamlarla biliyor ama yani biz de 1990'lardan bugüne kadar hatta benimki daha biraz yani yaşçı sizlerden büyük olduğum için hani, e, öğrencilik dönemlerinde 80'lere kadar gider. Hani ülkücü camia o camia izlerseniz bence ilginç bir şekilde belki de son dönemlerin en ilginç ülkücü camia içinde yahut milliyetçi kesim içindeki kırılmayı bu cinayette görmüş olabiliriz. Bu tabii siyasi ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bunu ikinci turda söyleyeceğim bir sorunken seçimleri de etkileyebilir. Çünkü bu camianın aktörü kim olacak da MHP ile İyi Parti arasındaki dengeler de değişebilir. Son olarak da şunu söyleyeyim, Batı'da esasında Erdoğan'a yakın bir ime var iken, Bence batıdaki Erdoğan yakın iğmenin özellikle bu İsveç ve Finlandiya ve onların NATO üyeliyle kırıldığını görüyoruz. Özellikle Amerika'dan başlayıp Avrupa'ya kadar. Belki de o nedenle dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani bir parti lideri olarak değil de Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak Finlandiya'ya ayrı, İsveç'e ayrı bir şekilde yaklaşacaklarını söyledi. Bence Batı ile ilişkilerde de Türkiye'ye bir bakış Erdoğanlı bir, bundan sonraki beş yıla bakışta da bu İsveç ve, ve, ve Finlandiya bence Suriye ve Yunanistan'dan çok daha önce rol oynayacaktır. Bu Türkiye-NATO ilişkileri çok ciddi anlamda bence Avrupa'da ve Amerika'da rahatsızlık yaratmaktır. Çünkü Biliyorsunuz hani Finlandiya ve İsveç dendiği zaman ya bir saklı haklı olarak terörden konuşuyoruz ama e, Galip'in söylediği gibi bu turu onunla bitireyim. Burada Türkiye-Rusya ilişkileri ve bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin artık bence biraz şirazesinden çıkma durumu. E, sadece Türkiye'deki e, ilişkileri ve o delgeleri etkilemiyor. Aynı zamanda e, Türkiye'nin batıyla ve dünyadaki konumuyla olan algıyı da e, ciddi anlamda değiştirme potansiyel taşıyor bu son, son dönemde. O da bence İkinci turda bir, bir, bir, bir, birkaç cümle daha edebilirim ama e, bu, bu noktada bence esasında e, Hatem'in söylediği gibi, bundan sonraki e, dönemi tamamıyla muhalefetin ne yapacağı ve hangi söylemlerle hangi adayla ve hangi e, seçime girme e, şey teknolojisiyle yani e, parlamento seçimleri senin so- sorduğu soru bağlamında e, bu belirleyecektir.
0: Hı hı. Tam bu noktada hocam hızlıca ortak mutabakat metnine geçebiliriz. Hükümet programı ya da seçim beyanlanması diyebiliriz. Dün altılı masa e, hükümet programını açıkladı. Oldukça ayrıntılı bir metin. İki bir maddeden oluşuyor. Bu metin üzerine farklı e, açılardan hem de tematik olarak zaten konuşmaya tartışmaya devam edeceğiz metni anlamaya. E, i̇lk başta ben de dünden beri Tüm oldukça anlaşılır bir metin aslında somut sorunlar, somut cevaplar üretmiş. Tabii ki metinde bazı noktalara hiç değinilmemiş. Bazı açılardan beklentileri karşılamadı. Bu da bakalım önümüzdeki günlerde bu, bu mutabakat metninin siyasallaşması ve nasıl anlatıldığı da tabii ki pratikte nasıl gerçekleşeceğini açısından da bir gösterge olacak. Hatem Hocam sizle de devam edelim. Genel olarak ortak mutabakat metnini Nasıl buldunuz? Ee, çok e, tabi hocam uzun konuşabiliriz. Kısa kısa rica edeceğim bu turda. E, hem bunu nasıl buldunuz içerik açısından e, hem de şöyle spekülatif bir soru sormak isterim. Dünden beri duyuyorum bu soruyu. Bu seçim beyanlamesiyle muhalefet seçimi sizce kazanabilir mi?
2: Yani e, tabii ikinci sorunun cevabı yok. Yani <gülüyor> e, normalde eğer or- programlarla seçim kazanılsaydı bu program seçimi kazanırdı. <gülüyor> O anlamda güzel bir program. Üzerinde iyi çalışılmış bir program. Ben Altılı Masa'nın ya da şimdi iki adıyla Millet İttifakı'nın daha önce hazırladığı iki üç metin daha vardı. Bir parlamenter sisteme geçiş önerisi vardı. Bunun anayasa önerisi haline dönüştürülmüş versiyonu vardı. O tür konularda Altılı Masa iyi çalışıyor. Teknik konularda... Her birisinin alanında güçlü genel başkan yardımcıları var. Onlar bir araya geldiği zaman güzel metinler ortaya çıkarıyorlar zaten. Ben o anlamda ortak programın da iyi bir ortak program olduğunu düşünüyorum. Altılı Masa'nın metinleriyle ilgili iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Siyasi konularla teknik konuları. Teknik konularda çok iddialılar, çok başarılılar. Siyasi konularda ürkekler. O da normal yani altı partinin bir araya geldiği farklı seçmen kümelerine hitap etmeleri göz önünde bulundurulduğunda siyasi konularda iddialı olmamaları beklenebilir. Yani dünden beri gelen eleştiriler hep bu siyasi konularla ilgili eleştiriler yani Kürtlerle ya da diğer seçmen kümelerini ilgilendiren konularla ilgili ne söylenip ne söylenmediği ile ilgili. Bence o konuları üzerinden de yüklenmemek lazım çok fazla. Bu biraz önümüzdeki dönemde kurulacak iktidarın kompozisyonuyla ilişkili Hı-hı. bir şey. İçeriye gelince, teknik konulardaki içeriye gelince üçe ayırabiliriz diye düşünüyorum. Onu da çok kısa söyleyeyim. Bir, mevcut siyasal sistemi, uygulamaları, politikaları tamir etmeye, onarmaya yönelik epey e, madde var. Ben bu konularda çok... E, iyi hazırlık yapılmış güçlü bir metin gördüm. Ee, özellikle de ekonomi ve adalet konusunda daha çok e, mevcut iktidarın deforme ettiği, içini boşalttığı, sıkıntı ürettiği bir sürü alanda bu meselelerin nasıl yeniden e, onarılacağına, tamir edileceğine yönelik e, güçlü bir perspektif var. Geniş bir perspektif var. İkincisi, kurucu ve inşa edici yön açısından zayıf gördüm. Yani bunu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş anayasa önerisiyle ilgili de konuşmuştuk. Millet İttifakı yani çok fazla bugünkü iktidara endeksli düşünüyor. Uzun vadeli bir perspektifle bakmıyor meselelere. Yani bir seçime gidiyoruz, o seçimin gereklilikleri üzerinden İktidarın bugüne kadar yanlış yaptığı şeyleri düzeltme vaatleri konusunda çok ayrıntılı ve başarılı. Ama nasıl bir Türkiye kurguladığına dair çok seçmeni ikna edici opsiyonlara, önerilere sahip değil. Bu da yine biraz önce bahsettiğim siyasi, konularla, siyasi konularda ortaklaşmama duygusuyla da ilişkili olabilir, durumuyla da ilişkili olabilir. Yani o anlamda metin onarma ve tamir etme anlamında başarılı ama kurucu ve inşa edici bir yeni sistem kurgulama açısından bence zayıf. Üçüncü unsur, tepkisel, romanşist ya da popülist vaatler konusunda ben eksik buldum metni. Yani eleştirebileceğim, en fazla eleştirebileceğim yönü de burası. Bu tür konularda da mevcut seçmeni mobilize etmek, seçmeni seçim havasına sokmak için o tür şeylere yönelilmiş gibi gözüküyor. Ama ben bu vaatleri seçim için anlamlı vaatler olarak görmüyorum. Bence e, muhalefetin ihtiyaç duyduğu yeni seçmen kümelerini elde etmesine de blokaj koyacak önemler bunlar. Yani mesela e, işte e, siz önümüzdeki dönemde Çankaya Köşkü'nün yeniden aktif hale getirileceğini düşünebilirsiniz. Fakat bunu bir... Eski rejimi bitirip yeni bir rejim kurgulamanın malzemesi üzerinden bir söyleme dönüştürdüğünüz zaman bu Erdoğan'a oy verecek ya da daha önce oy vermiş seçmenin oyuna talip değilim anlamıyla yani gibi bir şeyle yüzleşmiş olursunuz. İşte ne bileyim Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağız, yangın söndürme ilaçları, yangın söndürme uçakları alacağız. Bu bir programın ciddiyetine yakışmayacak popülist söylemler bunlar yani. Evet yani genel olarak devlet idaresinde şatafatı ortadan kaldırma, genel olarak lüksü azaltma, normalleşme vaatlerinde bulunabilirsiniz ama bu kadar somut şunu satıp onun yerine şunu yapacağız dediğinizde bu sizin altı partinin bir araya gelip kurguladığınız ciddiyete halel getiriyor. Ya da işte e, külliyeyi bir cumhurbaşkanlığı e, bir sarayı olarak adlandırıp o sarayda oturulmayacak şöyle yapılacak dendiğinde bu otoriter diktatöriyel ülkelerde rejim geçişi sonrasında orayı mahkum etmeye yönelik bir şeye dönüşüyor. bu. Bence bu duygu Türkiye'de kurulacak yeni sisteme de zarar veren bir duygu. Yani o nedenle üçe bölüyorum ben dünkü ortak programı. Birer cümleyle özetlersem tamir edici ve onarıcı öneriler açısından, tespitler açısından güçlü, inşa edici yön itibariyle zayıf arrovanşist, tepkisel ve popülist şeyler açısından da eleştirilebilecek bir program olarak okudum. Başta dediğine sonda geri dönecek olursam, bu ortak programla seçimi kazanılmaz ama güçlü, doğru bir adayı gösterildiğinde bu ortak program seçimi kazanmaya çok güzel katkı verir. Hı hı. Yani burada belirleyici olan adayın kimliği ve bu programı taşıma duygusu. Eğer aday bu programı taşıyabilecek bir duygu sağlarsa, Fuat Hoca'nın kapatırken söylediği gibi iyi bir seçim ittifakıyla ve iletişim stratejisiyle de desteklenirse bu program destekleyecek bir program, seçim kazanmayı kolaylaştıracak bir program diye okuyorum. Hı
1: hı.
0: Hiç seçim kampanyası ve adayın kim olacağı ve bu kampanyayı nasıl yürüteceği seçim beyanlanması kadar etkili olacak önümüzdeki süreçte. Galip Hocam dış politika açısından da ufak ufak eleştirileri almaya başladık. E, artı ve eksi yönde olduğumuz eleştiriler var açıkçası. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada e, Hatem Hocam'ın çizdiği çerçeveden hareketle sormuş bulayım Onarma perspektifi sizce var mı dış politikada? Bir de şöyle bir kavram kullanıldı. Fabrika ayarlarına dönüştürmek içerisinde e, ve dün aldığımız yorumlardan bir de şuydu. Dış politikada bir fabrika kalmadı aslında. Hangi ayarlara döneceğiz tarzında? yani bir e, tabirle çeşitli yorumlarda aldık. Bunları da aktarmış bulunayım. Buyurun hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Teşekkür ederim. Ya aslında ben de hem Fuat hocamın hem Fatih hocamın bıraktığı yerden biraz devam etmiş olacağım. Ya, dediğim, e, i̇kisi de e, bu mutabakat e, metninin ana ruhuna e, vurgu yapılan Bu ana ruh dış politikada da bir geçer, e, geçerli bir ana ruhdu. Ee, dış politika başlığına baktığımızda belli şey belli, e, trendlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bir tanesinde dış politikanın ilkesel çerçevesine işte bir, epey vurgu e, var. Ee, bir tanesi bu belli meseleler Türkiye için daha öncelikli ve önemli olan meselelerin mesele daha e, ismiyle hitap eden bir yaklaşım var. Ne bileyim işte Azerbaycan meselesine, Ermenistan'da bu normalleşme adımlarının e, daha da devam ettirilmesi. Doğu hakkınız Zül- meselelerde hani Türkiye'ye daha yakından ilgilendiren, epey başlıkta Rusya ile ilişkilerine dair olmak üzere, epey başlıkta meseleye e, bir fiil vurgu yapan, tabii ki e, yapısı gereği bu politikanın detayına giremeyen ama o meseleyle ilişkilenmede ana ilkeye ortaya koyan e, yaklaşımı görüyoruz. E, diğer bir hadise son yıllarda Türkiye dış politikasına getirilen en önemli şeylerden bir tanesi dış politikanın kurumsal çerçevesinin artık yerinde olmadı. Dış politikanın ciddi bir kurumsal e, çerçeve krizi yaşadı. Orada da işte dış politikanın kurumsal çerçevesini tekrardan güçlendirmeye dair e, belli vurgular görüyoruz. E, i̇şte bu o, dış işleri bakanlığının hani e, yapısının yeniden edilmesi muhtemelen o, oradaki en önemli e, şey, e, en önemli noktalardan bir tanesi. E, diğer bir başlık işte bu dış politik ekosistemler kalı. Hani sadece Dış politika yapım sürecinin ekosistemi. Bu da topluma akademiye kadar daha geniş bir kesimin bu dış politika yapım sürecine dahil edileceği şey var. Şimdi bu daha içeriye bakan, hani Türkiye'nin dış politikasına daha içeriye bakan bir boyut, kurumsal yapısına bakan bir boyut. Öbür tarafta ise bu özellikle geleneksel ittifaklar ve geleneksel kurumsal ilişkilerde tamirat duygusu önkülere çıkıyor. Yani gelinlik takdirde bu geleneksel e, ilişkilerde, evet. bu da işte büyük oranda e, batı ile e, ilişkileri e, kastetiyor. İşte kurumsal olarak da ABD'nin işte günlük ne kadar ülkenin e, parçası olduğu kurumsal e, ilişkilerden e, bahsediyor zaten. Burada bir tamirat perspektifi ön plana çıkıyor. Hani bu ilişkilerde yaşanan krizleri, o olarak yaşanmakta olan tıkanmaların aşılacağı, burada işte bir tamirat dış politikasının uygulanacağı perspektifi plana çıkıyor. Bu muhtemelen son yıllarda dış politikada baskın olan revizyonizm söylemine karşı mesela dış politikada daha dengeli ve özellikle Türkiye'nin bu geleneksel ilişkilerini gözeten bir dil var. Mesela Şangay'la ilişkilerde işte ASEAN'la ilişkiler, Şangay İşbirliği Örgütü ve ASEAN gibi batı dışı kurumsal ilişkilere yönelik yaklaşımda daha gerçekçi ifadesi kullanılıyor. Unutmayalım. işte özellikle Şangay İşbirliği Örgütü ne yönündeki söylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik söylemini kullanıyor yani Erdoğan buna yönelik üyelik söylemini defaatla kullandı. Bu ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekçi değil tartışılabilir ama nihayetinde üyelik söylemiyle bu ilişkileri daha önce duyduk. Burada işte bu kurumsal ilişkiler bu kurumsal ilişkileri reddetmeyen fakat orada gerçekçi vurgusuyla da. Evet, bu kurumsal ilişkilerin Türkiye'nin daha önce parçası olduğu kurumsal ilişkiler için bir alternatif olmayacak. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği demek, NATO'dan çıkma demek yani bir şekilde. Yani bu nihayetinde NATO'nun önümüzdeki dönemde düşman perspektifinin merkezinde oturan geleneksel olarak NATO'nun düşman perspektifi. So- Sovyetler Birliği merkeziydi ama son NATO dokümanlarına baktığımızda Matol bu düşman perspektifini daha e, e, daha globalleştiren ve orada Rusya yanında Çin'in de çok merkezinde olduğu bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu uluslararası kurumlara yaklaşımda burada bu e, ilişki gözeten bir e, yapı var. E, yani bu dış politika e, başkanının e, şüphesiz epey eleştirilebilir tarafları var. Nihayetinde dediğim gibi altı farklı partinin e, dolayısıyla bu o, ortak kesim kümesini sağlamaya çalıştığımızda. Burada işte e, tabii ki e, herkesin tam tamına mutlu olacağı bir metin çıkmaz ama ortaya çıkan metin genel hattıyla e, fena bir metin e, fena bir metin e, değil bence hani iyi çalışılmış bir e, metin e, görünüzü veriyor. Orada ben muhtemelen bu göçle alakalı e, şeye daha eleştiren olurum. Yani bu göç meselesindeki e, yaklaşımın veya arzunun. <gülüyor> gerçekçi olduğu kanıtlarında değilim ama bu başka bir tartışmanın ıı, başlığı, son dış politikayı konuşuyor.
0: Evet hocam bu göç meselesini dediğimiz gibi biz de üzerine tartışacağız. Çünkü entegrasyon konusunda hiç bahsedilmemiş. Tabii zaten dış politika e, başlığında düzenlenmiş olması da böyle bir perspektif olmadığını bir yanıyla gösterir. Yani benim yorumum bu yönde. Yani bu geriye
1: geri gönderme merkezli bir dış politika, evet. göç politikasının ben hani e, uygulanabilir de olmadığını doğru da olmadığını.
0: Hı hı. Ve güvenlikleştirme üzerinden de şekillenmiş evet. aslında hocam. E, sınır güvenliği üzerinden bir madde görmüştüm ben orada. E, ben şunu ekleyeyim müsaadenizle belki şu olumlu görülebilir. Avrupa Birliği ile güç ve külfet e, yani paylaşım meselesinde yani bu meselenin külfetin Avrupa Birliği ile paylaşımı noktasında yani Avrupa Birliği'nin e, maddi kaynak aktardır. Türkiye'nin de adeta bir tampon ülke gibi davrandığı hattan çıkılacağına dair emareler mevcuttu ama onun devamı getirmemiş gibi görülüyordu. E, ben de ikisi de olarak ilgilendiğim için bu alanda birkaç cümle etmek istedim hocam müsaadenizle. Fuat hocam son söz sizde siz ortak mutabakat metnini e, iç dış siyasetin yine kesişim kümesini size sormuş olayım nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, ben olumlu buldum. Onu söyleyeyim. Esasında ilginç bir şekilde hani siyasetin son 22 küsur yılını izlerseniz, hani 2002 yılında AK Parti başa geldi. Bugün de işte 2023 yılında kritik bir seçimler var. Esasında tüm seçimlerde ilginç bir şekilde AK Parti'nin özellikle bu işte 2002'den sonra 2007 seçimleri olsun, 2011 olsun, hep böyle bir gelecek demelinde e, oturmuş politikaları vardı. E, muhalefet daha ideolojik, daha popülist, daha e, hamaset türündeydi. İlk defa bu seçimlere e, tam tersini, yani Ak Parti'nin geçmişe dönük bir söyleme, fakat aşırı popülist de politikaları, işte ücret artışlarından diğer alanları ve söyleme kadar biraz evvel e, Galip'in söylediği hani. E çok teknik veyahut dış politika konusu olarak görünmemeli ama hem NATO üyesi olmak hem Şengay üyesi olmak hani nasıl oluyor? Yani bu tür şeylere kadar hep böyle bir demagoji ve, ve popülist bir söylemle e bu, seçimlere girecek bir, bir muhalefet, bir, bir, bir iktidar var. Buna karşı muhalefet çok iyi hazırlanmış. Yani esasında hani şey olarak hani Türkiye nasıl yönetilmeli? Hani demokrasiyi konuşabiliriz, ekonomiyi konuşabiliriz ama bu tür sorunları çözmede Türkiye nasıl yönetilmenin altyapısını, ben orada Hatem'den biraz ayrılıyorum, tekliğin ötesinde de ne yapılması gerektiğini ortaya koyan bir metin bu. O yüzden de ilginç olacak. Yani bu seçimlerde seçmen 2000'li yıllardan farklı olarak popülizme mi oy verecek yoksa, Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek metni olan, bir de çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem metni de var. O ikisini birleştirdiğimiz zaman esasında hem bir, bir sistem bir de hem de yani yönetim anlayışı, yani governance dediğimiz yönetim anlayışıyla ilgili altyapısı güçlü bir muhalefet var. İlginç bir şekilde de esasında yani tek güçte olan bir iktidar var hem lideriyle hem de hem de o yönetim anlayışıyla hani buna gidebilir seçmen ama öbür taraftan da hakikaten benim hoşuma giden hani altı partinin bir araya girip hakikaten Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek galibin söylemiş olduğu e, tamiratla hat ben de ona bir yeni, yani yeniden inşa diyorum. ona geleceğim şimdi. Tamiratla yeniden inşaay bir ada götürebilen bir, bir bir bir şey çıkardılar. Metin çıkardılar. Çok fazla olabilir. Rakamlar çok fazla olabilir ama yani eğer bunu iyi bir söylemle, iyi bir algı yaratabilecek inandırıcılığı yaratabilecek bir lider ve söylemle birleştirirlerse esasında bak alacağız. Yani seçmen popülizme mi oy verecek yoksa Türkiye'nin yönetimine ve sorunlarını çözümüne aday olan bir bir bir bir şey mi yani bir alternatife mi oy verecek bunu göreceğiz. İkincisi bence e, burada tabii kadınlarla ilgili biraz da ben senin söylediğin göçmenlerle ilgili, Kürtlerle ilgili Biraz kayyum var ama Kürtlerle ilgili, Alev, yani diğer kimliklerle ilgili, yani bizim demokrasi sorunlarımızla ilgili bir açılım yok. O yüzden de Türkiye'nin hani son dönemlerde olan demokrasi krizinde nasıl çözüm bulunacak? Bununla ilgili bir şey çok fazla göremiyoruz. Bu, bu anlamda da ben bu programa için baktım, biraz yine tarama yaptım. O taramada da e, esasında mutabakat betlinin eleştirilir buralardan. Yani demokrasi alanından, alanından, alanından gel- geliyor. Fakat e, bence e, bu Son dönemde Türkiye'nin başkanlık sistemi içinde, bunu akademik olarak da söylüyorum, sadece hani bir e, kabusal tartışma değil, akademik verilere dayıl tartışma. E, Türkiye'nin e, rejimi, e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rejimi sadece demokrasi ve ekonomik krizi yaratmadı. Çok ciddi anlamda bir devlet krizi yarattı ve çok ciddi anlamda bir devlet ve hükümetin yönetim krizi, yani governance krizi dediğimiz dediğimiz bir yönetim krizi yarattı. Esasında bu metni ben bilmiyorum Hatem ve Galip nasıl sizler nasıl göreceksiniz? Ben bu metni demokrasi ve ekonomik krizlerinin var olduğu yapı içinde bunun çözümünü engelleyecek bir duruma gelmiş olan kurumları yıpranmış, kurumları aşırı siyasallaşmış, başta hukuk kurumu ama aynı zamanda merkez bankasının başkanlığına tutun diğer kurumlara kadar ve hakikaten de yani günlük yaşamdan. Farklı yerlere yerlere kadar hani asayiş güvenlilik sorunları yaşayan bir noktaya gelen devlet krizi ve yönetim krizi dediğimiz bazı araştırmaların gösterdiği bakanlıklar olsun e, bürokrasinin içtiğise olsun o devlet yönetim içinde hiçbir güvenin kalmadığı aşağıdakini yukarıkine güvenmediği yukarıkinin işini yapmadığı herkesin yani Cumhurbaşkanına baktığı bir sistemde esasında ben bu metni ortak mutabakat metnini yani sadece tamirat değil devleti yeniden inşa kurumların yeniden inşası olarak olarak gördüm. Tabii ki devletin yeniden inşası ve kurumların yeniden inşası çok önemli ama seçim kayb- seçim kazandırmayabilir. Yani onu, o başka bir tartışma. Fakat Türkiye Hakikaten artık bu yapıdan çıkacak ise ki kamuoyu araştırmaları da yani bilmiyorum Ateş şu an düzelsin benim programda. Hani yüzde altmış küsürlerle yetmiş küsürlerle başkanlık sistemiyle ilgili olumsuz şey var değil mi? yöneliş yöneliş var. Yani başkanlık sisteminde bir tepki başkanlık sisteminde kabullenme var. Böyle olduğu için de daha objektif bir temelde söyleyebiliriz ki bence bu mutabakat metni eğer bir, bir kelimeyle açıklanacaksa Türkiye'nin son dönemde başkanlık sistemiyle yahut da bir tür başkanlık yürütmeci başkanlık sistemiyle e, kurumlarını devlet yapısında yaratmış olduğu krizi çözecek, devleti e, bütün kurumlarıyla ve yönetim anlayışıyla tekrardan inşa etme iddiası taşıyor. Yani bu bence, bence esasında adayın seçildikten sonra adayın toplumla ilişkiye kurmasını bütün bu mütabakatı bu şekilde de anlatması lazım. Yani biz kurumlarımızı yeniden inşa edeceğiz. Biz devlete yeniden sahip olacağız. Devlet artık yani şeyini vatandaşını koruyacak, vatandaşın sorunlarını işlerde çözebilecek bir güven temelinde bürokratik yapıya, adalet yapısına ulaşacak gibi. O yüzden ben bu anlamda önemli gördüm. Yani demokrasiyet çözüm önerisi geriatmıyor. Gruplarla, kimliklerle, bir takım sorunlarla ilgili bir şey çok, çok net söylemiyor ama bunun çözümünde gerekli olan devletin yeniden inşası, kurumların yeniden inşası ve yönetimin yeniden inşası ile ilgili önemli bir önemli bir açılım yapıyor. O yüzden de son nokta olarak şunu söyleyeyim. Yani bir tarafta biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'nin son dönemki seçimlerinde iktidarla muhalefetin yer değişmesi, muhalefetin ilk defa bir hani bir partinin tüzüğü, bir partinin programı gibi altlı bir bir yapının teknikinin önüne geçer bir şekilde bir yani ortak yapısı olması biz şöyle yönetileceğiz, şunları yapacağız dediği. Burada ben en net lider olarak da Ali Babacan Bey'i görüyorum. Onu, onu söyleyeyim Çünkü o mesela işte 45 güncü gün yani şu ilk konuşmada şu yapılacak 45. günde bu yapılacak, 90. günde bu yapılacak. Onunla ilgili altın masada da belli bir oranda mutabakat olduğunu da söyleye, söyleye, söyleyebilirim. O yüzden de yani seçimleri kazandırmasa bile seçimler eğer muhalefet tarafından kazanılırsa Türkiye'nin yol haritası Hı hı. Bu, bu bu belli. İkincisi devlet ve üretimdeki krizde yeniden tamirat ve yeniden inşanın yol haritası da çizilmiş hı hı. çizilmiş durumda. O yüzden de burada yapılması gereken şey eğer 13 Ocak'sa bir, bir, birkaç gün evvel Ali bu bey bir açıklaması vardı 13 pardon 13, 13. Şubat. Evet, hocam. biraz daha ilerleyebilir diye ama bence artık ilerlemesi lazım yani artık bu toplantıların bitip yani adayı ve adayı da direksiyonda yani bu bu mutabakat içinde ekonominin direksiyonda kimler olacak dış politikanın direksiyonda kimler olacak iç işleri adalet bu direksiyonda kimler olacak ve bunu kim götürecek ve bunlar arasındaki bir birlikteliği sağlanırsa Son noktayı Hatem'in ilk noktasıyla bitirelim. Yani o zaman da hani 2022'nin son 6 ayında Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na dönmüş İbre tekrardan muhalefet ödeyebilir. O yüzden de hani hem akademik hem de esasında kamusal olarak şunu söyleyebiliriz ki Hatem'in söylediği gibi bugün ve yarın 14 Mayıs'taki seçimlerin hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamentu temelinde muhalefetin ne yapacağı, nasıl yapacağı ve ne şekilde götüreceği şey yapacaktır. Hı hı hı. Çünkü artık yani biz beş ya biz 5 ya 5 yukarı hem Sayın Erdoğan'ın hem de Cumhur İttifakı'nın evet. yaptığı hamlelerin de biraz sonuna geldik. Bundan sonra seçimlerde bu, bu popülizm ve demokraji dediğimiz şeyler yani halkı iknayı ne kadar başarılı. Orada da esasında. Hocam Ama toparlayalım yavaşça
0: süremizin sonuna geliyoruz.
3: E, muhalefetle Nasıl, hangi taktiklerle, adayla ve söylemle gidecek bu bence belirleyici olacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum Galip Dalay, Hatemete ve Fuat Kemal bize vakit ayırdığınız için. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de Eşik'teki Türk eserimize her ay devam edeceğiz. İyi akşamlar.